0: Alors si vous aussi vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute le tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entreprendre Éthique. Alors la semaine dernière, je vous parlais d'un outil pour lequel je trouve que je passe beaucoup trop de temps par rapport aux résultats qu'il m'apporte. Alors spoiler alerte, cet outil c'est Instagram. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, euh, en gros je vous partage 5 techniques pour gagner du temps sur Instagram. Donc c'est l'épisode de, de la semaine prochaine... De la... Pardon de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas encore fait. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de, de vous parler d'un outil où, en fait, là, pour le coup, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que euh, c'est un outil pour lequel on passe pas trop de temps et qui peut vraiment être ultra, ultra, ultra efficace, notamment pour euh, gagner du trafic sur son site. J'ai nommé Pinterest. Alors, Pinterest, c'est un peu le, le mal-aimé ou, on va dire, je sais pas, l'incompris des réseaux sociaux. Euh, mais en fait, c'est absolument génial. Moi, depuis que j'ai découvert Pinterest, je me dis, mais pourquoi Mais pourquoi tout le monde n'est pas sur Pinterest Je ne comprends pas en fait, comme je le disais, c'est un outil où finalement, on passe quand même très peu de temps. Enfin, franchement, c'est assez anecdotique. Mais pourtant, ça peut nous apporter des résultats quand même assez fous. Et du coup, j'avais envie, donc, dans cet épisode, de vous expliquer ce qu'est vraiment Pinterest. Parce que, voilà, je le disais, c'est un peu l'incompris des réseaux sociaux. Et surtout, bah, comment on l'utilise pour attirer un trafic conséquent. Alors, je vais commencer par définir euh, bah, qu'est-ce que c'est vraiment Pinterest parce que, en fait, Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social. Donc souvent, quand on connaît pas trop bien Pinterest, c'est là qu'on le met. On le met dans la catégorie des réseaux sociaux, mais en fait, euh, c'est pas vraiment ça. En fait, sur Pinterest, le nombre d'abonnés, ça compte pas vraiment. Mais genre, euh, vraiment pas. C'est même pas une histoire d'abonnés qualifiés comme sur Instagram où, voilà, je vous répète souvent que sur Instagram, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des abonnés qualifiés. Sur Pinterest, c'est limite même pas le cas. Et vraiment, une épingle sur Pinterest, elle peut cartonner alors que vous avez 10 abonnés. Et, ça, et votre épingle, elle peut vraiment être vue par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes alors que vous n'avez que 10 abonnés. Vraiment, les abonnés sur Pinterest, encore plus qu'ailleurs, ça ne compte pas. En tout cas, euh, vraiment pas beaucoup. Et en fait... Ce Pinterest, donc c'est pas un réseau social, Pinterest, c'est un moteur de recherche. En fait, Pinterest, c'est comme Google. Et euh, l'enjeu, ça va être de se positionner dans les premiers résultats sur une recherche. Parce que les gens, quand ils vont sur Pinterest, en fait, c'est qu'ils se posent une question ou qu'ils cherchent une inspiration. Mais vous voyez, c'est vraiment... Ils se posent des questions du style, bah tiens, euh, quelle déco je pourrais faire dans ma maison Ou euh, quelle coiffure je pourrais faire pour mon mariage Ou encore... Euh, Comment je peux avoir un beau feed sur Instagram Donc les personnes vont pas forcément le formuler tel quel. Donc par exemple, ils vont dire, euh, je ne sais pas moi, déco salon. Ils vont pas dire quelle décoration faire dans son salon ou comment décorer son salon. Mais finalement, quand on tape euh, déco salon ou euh, idée, euh, <rire> idée de look d'hiver... <rire> Bah c'est qu'on se pose la question, bah comment je peux décorer mon salon, comment, enfin, comment je peux m'habiller en hiver pour être quand même un peu stylé. Et donc voilà, les gens, vraiment, quand ils vont sur Pinterest, c'est qu'ils se posent une question et qu'il y, qu y a une intention de, de trouver des réponses derrière. Alors que sur les autres réseaux sociaux, c'est pas vraiment ça, c'est genre on y va pour voir un peu les, les dernières news, en gros. On scrolle notre feed, on voit ce qui se passe, et puis voilà. Donc... C'est pour ça que Pinterest c'est vraiment plutôt.. Euh, il faut vraiment le voir plutôt comme un moteur de recherche plutôt que comme un réseau social, même si il y a quand même cette histoire euh, que vous pouvez euh, vous abonner, vous pouvez euh, avoir des abonnés, etc. Ça, en fait c'est. Il voilà, y, y a cette fonctionnalité sur Pinterest, mais c'est pas, pas un réseau social. On ne vient pas sur Pinterest pour voir euh, ce, que nous, ce que les personnes. Euh, auxquels on est abonné, on publie, enfin voilà, c'est pas vraiment comme ça qu'on utilise Pinterest. Donc, comment ça marche Alors, si vous n'avez jamais mis les pieds sur Pinterest, en gros, euh, la page d'accueil, elle va afficher ce qu'on appelle des épingles, donc euh, ce sont simplement des, des visuels ou des vidéos, et elle va afficher ces épingles en fonction de vos goûts, donc en fonction de ce que vous avez recherché précédemment. Si vous êtes abonné à des gens, vous allez avoir les sur votre page d'accueil les épingles de vos, de vos abonnements, mais ça va être mêlé à des choses, à des épingles que Pinterest vous suggère en fonction de ce que vous avez recherché auparavant. Donc quand vous vous inscrivez pour la première fois sur Pinterest, il va vous demander euh, c'est quoi les sujets, euh, les sujets qui, qui t'intéressent. Et donc vous allez choisir, et c'est en fonction de ce que vous aurez choisi aussi, qu'il va vous proposer les épingles sur votre page d'accueil. Et donc ensuite, quand une épingle nous intéresse, on peut l'enregistrer dans un tableau. Donc, par exemple, vous voulez, euh, je sais pas, des astuces pour avoir un beau site Internet, ben vous allez faire des recherches sur ce sujet et enregistrer les épingles que vous jugez pertinentes dans un tableau qu'on pourrait, par exemple, appeler euh, « Créer mon site Internet ». Et en fait, derrière ces épingles, l'intérêt, c'est pas juste euh, de collectionner les épingles, en tout cas, pas pour ce genre de sujet. C'est différent avec des sujets de déco, coiffure, mode, etc. Là, on peut se contenter de juste avoir les images, mais pour des sujets un peu plus profonds... Euh... Avoir juste l'image, ça suffit pas. Derrière les épingles, il y a des liens qui pointent très souvent vers des articles de blog ou plus récemment vers des épisodes de podcast. Et donc peut-être que là, vous commencez à comprendre l'intérêt. Euh, je vais prendre un exemple pour essayer que ce soit parlant. <rire> J'espère que ce sera parlant, parce que des fois, je sais que... <rire> J'ai l'impression de pas être claire quand je parle, mais euh, bref. Si vous avez des questions... Si vous n'avez pas compris un truc ou quoi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram pour me poser vos questions. Mon compte Instagram, c'est entreprendre.éthique. Voilà, donc si jamais je ne suis pas claire, n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur Instagram. C'est plus pratique pour, euh, pour discuter. Donc on va prendre, euh, par exemple, imaginez euh, que vous êtes décoratrice d'intérieur. Et sur votre blog, vous avez fait un article qui donne des conseils pour aménager une petite cuisine. Et bien ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un visuel pour Pinterest, donc créer une épingle et faire en sorte que quand les gens euh, tapent petite cuisine sur Pinterest, et bien euh, votre visuel apparaissent. Et donc là, si votre visuel il intéresse, euh, il tape dans l'œil de la personne qui recherche des infos sur Petite Cuisine, bah, elle va l'enregistrer sur son tableau qu'elle aura euh, par exemple intitulé euh, Déco Cuisine. Mais surtout, elle va probablement chercher à aller plus loin. Par exemple, si euh, votre épingle s'appelle 10 astuces pour aménager une petite cuisine, bah, la personne elle va l'enregistrer. Et puis quand elle aura du temps, donc soit tout de suite ou bien plus tard quand elle y reviendra, elle ira cliquer sur le lien et atterrir sur votre article de blog. Et voilà, c'est comme ça qu'on attire du trafic sur son site grâce à Pinterest. Alors ça marche aussi euh, avec des épisodes de podcast et probablement je pense avec euh, des vidéos YouTube, même si je ne l'ai pas testé puisque je ne fais pas de vidéos YouTube. Mais à mon avis, ça marche un peu pareil. Si vous faites une vidéo YouTube, euh, ben, 10 conseils pour aménager une petite cuisine, vous pouvez très bien en faire une épingle sur Pinterest. Et quand les gens feront des recherches sur ce sujet, ce qui tomberont sur votre épingle, ils cliqueront sur le lien et ils atterriront sur votre page YouTube. Donc c'est vraiment ça que ça marche comme Google, sauf que bah, les résultats de recherche, c'est pas une suite de liens comme sur Google, mais c'est une suite de visuels qu'on peut enregistrer dans des tableaux et sur lesquels on peut cliquer pour atterrir sur le site en question. Mais en fait, la grosse différence avec Google et euh, un des avantages de Pinterest, c'est que en fait, c'est en tout cas de mon expérience et... <rire> De l'expérience de pas mal d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, c'est beaucoup plus facile de se référencer sur Pinterest que sur Google et surtout, c'est possible assez rapidement. C'est-à-dire que là où sur Google, pour avoir des premiers résultats en termes de référencement, il faut attendre bien 3-4 mois, si on est efficace, euh, sur Pinterest, en quelques semaines, voire en quelques jours, vous pouvez commencer à avoir des premiers résultats et Également ce qu'il faut se dire, c'est que sur Pinterest, une épingle, elle peut vous apporter du trafic plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que vous allez publier une épingle là, aujourd'hui, mais si elle est bien référencée, quelqu'un qui fait une recherche sur toujours cette histoire de petite cuisine dans deux ans, si votre épingle est bien référencée, il peut toujours tomber sur cette épingle, et donc vous allez continuer à attirer du trafic grâce à une épingle que vous avez épinglée euh, il y a deux ans. Et c'est vraiment... En ça que euh, le temps qu'on passe sur Pinterest est bien investi parce que vous allez avoir des résultats durables. Donc en gros, les avantages de Pinterest, c'est que honnêtement, ça prend relativement peu de temps de publier sur Pinterest. Euh, voilà, avec la bonne, avec la bonne méthode, euh, en quelques heures par mois, vous pouvez euh, avoir fait tout ce qu'il faut sur Pinterest pour que ça soit efficace. Vous, aurez, vous allez avoir des résultats qui seront visibles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur Pinterest aussi, la chose très intéressante, c'est que toutes les thématiques ou presque ou presque, pardon, ils sont donc euh, vous avez des thématiques généralement on connaît Pinterest pour les thématiques euh, déco, cuisine, mode mais il n'y a vraiment 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 pas que ça il y, vra... y a honnêtement presque tout, <rire> tout est trouvable sur Pinterest, c'est vraiment euh, très diversifié, et le dernier gros avantage c'est que les résultats sont visibles rapidement donc au début quand on démarre son entreprise et qu'on a envie de gagner en visibilité être sur Pinterest c'est vraiment je pense une très très bonne chose à faire parce que vous allez avoir des résultats euh, rapidement si vous avez évidemment la bonne stratégie. Hein. C'est comme tout, euh, il faut se renseigner un minimum sur euh, comment comment ça marche et voilà, euh, avoir, euh, faire les bonnes choses. Mais euh, honnêtement, c'est pas très très compliqué. C'est accessible à tous d'avoir la bonne stratégie pour réussir sur Pinterest et vous aurez des résultats rapidement. Donc euh, moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'y aller. Alors, avant de, de terminer cet épisode, je voudrais quand même attirer votre attention sur euh, le petit, peut-être... Euh, alors, je c'est pas un désavantage, mais en tout cas, c'est une condition sine qua non pour... Euh, réussir sur Pinterest, c'est que le contenu qui marche le plus, c'est le contenu long et détaillé. Donc ça va être des articles de blog ou des retranscriptions de podcasts ou de vidéos YouTube. Et en fait, si vous vous contentez de publier des photos ou des vidéos sans qu'il y ait euh, rien derrière, alors les gens vont peut-être enregistrer vos épingles mais probablement qu'ils ne cliqueront pas dessus pour atterrir sur votre site. À moins que, euh, voilà, ça, je pense que ça peut fonctionner si vous vendez des produits. Euh, donc notamment, je ne sais pas, des... si vous vendez des fringues euh, ou des accessoires ou ce genre de choses. Peut-être que juste publier des photos euh, de look ou de... ou de vos produits, si les photos sont jolies, etc., peut-être que ça peut quand même vous apporter du trafic. Mais si vous êtes plutôt euh, dans la vente de services ou de produits un peu moins euh, sexy, on va dire, euh, il faut vraiment créer du contenu pour pouvoir le promouvoir sur Pinterest et qu'ensuite, euh, vous ayez du trafic qualifié sur votre site. Et voilà, le, le but avec Pinterest, c'est bien que les gens viennent jusqu'à notre site. C'est pas simplement euh, d'avoir plein de vues euh, mensuelles euh, sur Pinterest et que les gens enregistrent nos épingles. Euh, bah c'est bien, tu vois, ça c'est des bons indicateurs, ça veut dire que ça fonctionne mais ce qu'il faut surtout regarder c'est les gens qui cliquent et qui viennent jusqu'à notre site et que donc on peut ensuite convertir en client parce que si euh, simplement ils se contentent d'enregistrer nos épingles, bon ben bah, c'est bien mais euh, ça n'a pas grand intérêt et donc tout ça pour dire que euh, si vous souhaitez utiliser Pinterest à son plein potentiel il faut créer du contenu auparavant et donc ça oui évidemment ça prend du temps mais ensuite la partie euh, promotion sur Pinterest ça ça prend pas de temps et enfin ça prend un peu de temps mais pas beaucoup du tout, et ça, encore une fois, ça permet d'avoir des résultats euh, rapidement et vraiment euh, impressionnant. Voilà, donc j'avais euh, absolument envie de vous parler de, de Pinterest, parce que je trouve que le temps qu'on passe sur Pinterest, contrairement à d'autres réseaux sociaux, c'est vraiment du temps bien investi, et euh, vous le savez, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, mon temps, je le considère comme très précieux, donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment... Euh, vous expliquer euh, comment ça marche Pinterest et, et pourquoi euh, je pense que, que c'est vraiment une, une bonne stratégie euh, de se mettre sur Pinterest. Donc euh, encore une fois, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses, que vous allez euh, vous mettre euh, à vous renseigner sur Pinterest. Et euh, comme toujours, si vous avez euh, des questions ou envie de discuter, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là que c'est le plus pratique pour discuter. Donc mon compte, c'est... Entreprendre éthique. vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles sur votre plateforme si elle vous le permet et puis ben moi je vous retrouve la semaine prochaine en attendant portez-vous bien à très vite, ciao merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez soutenir le podcast vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter pour retrouver la version écrite de cet épisode, rendez-vous sur mon site internet entreprendre-ethique.fr. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.ethique. À très vite